0: שבת, כ"ח, הלכה א' כללי הלכות חולה. שלוש מדרגות של חולי הן א' חולה מסוכן, ב' חולה רגיל, היינו חולה בכל גופו שאין נשקפת סכנה לחייו, ג' חולה במקצת גופו, או מי שמיחוש בגופו מצייר אותו. א' חולה מסוכן, עושים למענו כל מה שרגילים לעשות ביום חול, שכל ייסורי שבת נדחים כדי להציל את חייו, כפי שלמדנו בפרק הקודם. ב' חולה רגיל, היינו חולה שנפל עם משכב ואין נשקפת סכנה לחייו. אין מחללים למענו שבת ביסורי תורה, אבל התירו לעבור ליסורים מדברי חכמים כדי לטפל בו. ג. חולה במקצת גופו וסובל ממיחושים, היינו אדם שמתהלך כברי וסובל מחולי מסוים, ודינו שכל ייסורי חכמים חלים עליו כמו על אדם בריא, ואפילו ייסורי חכ... חכמים קלים שנקראים שבות דה אין עושים למענו. אבל אם הוא מצטער מותר לעשות למענו דברים שעשויים מחמת שבות דשבות. היינו, איסורי חכמים על ידי גוי או בשינוי. ועוד הוסיפו חכמים גזרה מיוחדת לחולה במקצת, שלא ישתמש בתרופות. ונחלקו הפוסקים, האם האיסור חל גם על תרופות שרגילים לייצר בבתי חרושת. הרעיון הכללי של השבת, שביום זה אנו מקבלים את המציאות כפי שהיא, בשלווה ומנוחה. אם אין בגד מכובס, משתמשים במלוכלך. אם שכחו לבשל תבשיל, מסתפק, מסתפקים במה שיש, או מבקשים עזרה משכנים. שכחו להפעיל את החימום, לובשים מעיל. שכחו להדליק את המזגן, סובלים קצת מהחום. ואף שלפעמים חוקי השבת גורמים לצער, הם פותרים את האדם מהעול והמתח לשים לב תמיד לכל הפרטים הקטנים שיהיו מסודרים כיאות. ולכן השבת היא מתנה טובה שהאמונה, השלווה והמנוחה שבקבלת המציאות בשבת מענגת ומרוממת. בקו זה המשיכו חכמים בגזרותיהם. שאחת מהן היא הגזרה שלא לעסוק ברפואות בשבת. שאם יש איזה מיחוש שמטריד וגורם לאי נעימות, נסבול אותו בשלווה, כי גם זה חלק ממנוחת השבת. אבל כאשר המיחוש מצער ומבטל עונג שבת, התירו חכמים איסורים קלים שמדבריהם, שבות דשבות, כדי להסיר את הצער. ואם מדובר במחלה ממש, ביטלו חכמים את איסוריהם כדי לטפל בחולה, שכן מצווה לשמור על בריאות הגוף. שבת, כ"ח, הלכה ב' חולה רגיל. כידוע שני סוגי איסורים ישנם בשבת איסורי תורה ואיסורי חכמים שנקראים שבות. וכך הוא הכלל עבור חולה מסוכן מחללים שבת גם באיסורי תורה. ועבור חולה רגיל שאין נשקפת סכנה לחייו אין מחללים את השבת באיסורי תורה אבל התירו חכמים לעבור על איסורים שהם עצמם קבעו כדי לטפל בו. ואיזה הוא חולה רגיל? זה שנפל למשכב מחמת חוליו. ואפילו אם בפועל מסיבות שונות הוא אינו שוכב. כל שמקובל לשכב בחולי שכזה, הרי הוא נחשב חולה. וכן מי שסובל מכאב עד שנחלש בכל גופו, כדוגמת מי שסובל ממיגרנה למרות שלא נפל למשכב, נחשב חולה. וגם מי שמתהלך כבריא, אם ידוע שבלא טיפול מסוים ייפול למשכב, מותר לעשות עבורו איסורי חכמים כדי שלא ייפול למשכב. גם קטן הנצרך מאוד לדבר נחשב כחולה, ואפילו לא נפל למשכב. הדרך הקלה והמוסכמת לטפל בחולה היא בעזרת גוי, שכבר למדנו שאסרו החכמים לבקש מגוי לעשות מלאכה עבור ישראל, אבל לצורך חולה התירו. לפיכך, מותר לבקש מגוי להדליק אור ולכבותו בשביל החולה, להפעיל עבורו תנור, לבשל לו מאכלים, לנסוע להביא לו תרופות, להפעיל עבורו מעלית ולצלם אותו ברנטגן, וכן מותר לבקש מרופא שיניים גוי לבצע טיפול עזרה ראשונה במי שסובל בכל גופו מכאבי שיניו. וכן מותר לבקש מרופא גוי לכתוב מרשם לתרופה עבור חולה, וכן מותר לבקש מגוי להסיע את החולה לבית החולים או אל הרופא, ואם החולה נצרך למלווה, מותר לבקש מהגוי שיסיע גם את המלווה, ובתנאי שהחולה והמלווה לא יעשו מלאכה בעצמם. וכן מותר לחולה לקחת תרופות בלא הגבלה, שכל מה שאסרו חכמים לקחת תרופות הוא לחולה במקצת גופו, אבל לחולה ממש מותר לקחת תרופות. ואם אין שם גוי, לדעת הר"ן אסור ליהודי לעבור על איסורי חכמים לצורך החולה, ולדעת הרשב"א, התירו חכמים לעבור על איסורים מדבריהם לצורך החולה, וכן הלכה. אלא שלכתחילה, כאשר אפשר, עדיף לעשות את כל הנצרך לחולה על ידי גוי, או באיסור דה בתוספת שינוי, באופן שהאיסור יהיה במדרגה נמוכה שנקראת שבות דה שבות. ובלית ברירה, כאשר החולה נצרך לחכמי עוד, מותר ליהודי לעשות עבורו דברים שאסורים מדברי החכמים, שאם למשל צריכים להדליק עבורו יעשו זאת בשינוי באמת היד או ברגל, שבאופן זה האיסור מדברי חכמים. וכן כאשר החולה זקוק להפעלת תנור, חימום או מזגן, מותר להדליק אותם בשינוי. שבת כ"ח הלכה ג' חולה במקצת ומיחושים. אדם שמתהלך כברי והוא חולה במקצת או סובל ממיחוש מסוים, נחשב כאדם רגיל שצריך להיזהר בכל איסורי שבת, ובכללם האיסורים שאסרו חכמים. שכל מה שהתירו חכמים לעבור על איסורים מדבריהם, ולמען חולה רגיל, אבל לא יתירו זאת למי שסובל ממקצת חולי או ממיחוש. לפיכך, אם היה האור מפריע לו, אסור לבקש מגוי לכבותו, ואם הוא נצרך לאור או חימום או מזגן, אסור לבקש מגוי שידליק אותו, ואסור אפילו לבקש מהגוי לעשות דברים אלו בשינוי, באופן שהוא שבות דה שכל איסורי חכמים חלים עליו. וכל זה כאשר מדובר בחולה במקצת, או שהמיחוש רק מטריד ולא נוח, אבל אם החולי או המיחוש גורם לצער, מותר להפיג אותו בפעולות שהן שבות דה שבות שאם היה למצטער צורך גדול שידליקו עבורו את האור או החימום או המזגן מותר לבקש מגוי שיעשה זאת בשינוי כגון באמת ידו אבל אסור ליהודי להדליקו בשינוי כי זה איסור חכמים רגיל שאסור גם במקום צער ציפורן שנחתכה רובה אם הדבר מטריד הרי זה מיחוש ואסור להסירה גם בדרך של שבות דשבות. שבות אבל אם הציפורן שנחתכה רובה גורמת לצער מותר לתלוש אותה בשינוי כלומר ביד או בשיניים, שהועיל ונחתכה רובה, הרי היא נחשבת כתלושה, והאיסור לנתקה מדברי חכמים בלבד, ובמקום צער, התירו חכמים להסירה בשינוי. ואם הציפורן לא נחתכה ברובה, והיא גורמת לצער, מותר לבקש מגוי להסירה בשינוי, שגם באופן זה האיסור הוא במדרגת שבות דשבות. וכן כאשר קוץ נתקע בבשר, אם ברור שבשעה שיוציאו אותו ירא דם, אזי, אם הוא רק גורם לטרדה, אסור להוציאו. אבל אם הוא גורם לצער, מותר להוציאו, מפני שהאיסור להוציא דם באופן זה הוא רק במדרגת שבות דשבות. שבת, כ"ח, הלכה ד', גזירת תרופות, שחיקת סממנים. הוסיפו חכמים וגזרו על מי שסובל ממיחוש או מקצת חולי, שלא יעסוק כלל ברפואות, היינו שלא יאכל או לשתה תרופות, ולא יסוך את גופו בתרופות, ולא יעשה פעולות שנועדו לרפואה, משום שחששו שמא מתוך שיהיה תהוד להסיר את המיחוש, יבוא לשחוק סממנים. לטחון צמחים לאבקה כדי להכין תרופה ויעבור על איסור תורה של תוכן. לפיכך אסרו חכמים למי שסובל ממיחוש בעינו לזלף לתוך העין יין או תרופה אחרת וכן אסרו חכמים לתת תרופה על פצע כדי לרפאו ואסרו לחושש בגרונו לגרגר בתוכו שמן כדרך תרופה וכן אסרו למי שחושש בשיניו לשטוף את שיניו וחניכיו בחומץ או במים ממלח או במשקה אלכוהולי כדרך תרופה אבל מותר לו לשתות משקה אלכוהולי, ובתוך כך להפיג, להפיג את כאבו, ובתנאי שלא ישהה את המשקה יותר ממה שמקובל בעת השתייה. ואם המיחוש גורם לצער, מותר לבקש מגוי שיזלף את היין לתוך העין, או שיניח את האלכוהול על השן הכואבת, שבאופן זה האיסור הוא במדרגת שבות דשבות, והתירו אותו חכמים במצב של צער. בכלל גזירת תרופות אסור לאכול דברים, דבר שרק חולים אוכלים וכן אסור לשתות דבר שרק חולים שותים אבל מאכלים ומשקים שגם בריאים אוכלים ושותים מותר לאכול ולשתות כדרך הבריאים גם כאשר המטרה לרפא את המיחוש לפיכך אסור למצוא סוכריות שנועדו לריפוי כאב גרון אבל מותר למי שגרון או כואב למצוא סוכריות, למצוא סוכריות, למצוא סוכריות. וכן אסור לשתות מים עם פשתן כדי להקל על הציבות אבל מותר לשתות לשם כך מיץ שזיפים וכן מותר למי שסובל ממיחוש לעשות דברים שגם בריאים רגילים לעשות, גם כאשר כוונתו להקל על המיחוש. למשל, מותר למי שיש מיחוש בעורו, לסוך את גופו בשמן שגם בריאים רגילים לסוך בו את גופם, וכן מותר לסוך את הידיים והשפתיים בשמן, מפני שכיום נוהגים לסוך אותן, גם כשאינן סדוקות, כדי לרכך ולענג אותן. מי שיש לו תרופה שמקלה על מיחושיו, רשאי לערב אותה בערב שבת בתוך משקה, באופן שלא יהיה ניכר שערבו יוכל לשתות את המשקה. שבת, כ"ח, הלכה ה' hey, תרופות בימינו. יש אומרים שבכל מקרה של צער או מיחוש, מותר כיום ליטול בשבת תרופות שמיוצרות בבתי חרושת. משום שאין חשש שיבוא אדם לשחוק סממנים כדי לייצר תרופה כזו. ודעת רוב הפוסקים, שגם היום אסור לחולה במקצת ולסובל ממיחוש ליטול תרופות בשבת. ושני טעמים לדבר. האחד, שלדעת רבים כל תקנה שתיקנו חכמים אינה מתבטלת בלא החלטה של בית דין יותר חשוב ויותר גדול מבית הדין שקיבל את החלטת האיסור. והשני, שעדיין יש אנשים שמכינים תרופות ביתיות ונמצא שטעם התקנה לא נתבטל לגמרי. למעשה, כל זמן שהמיחוש רק מטריד ולא גורם צער, נכון להחמיר ולא ליטול תרופות שמיוצרות בבתי חרושת. אבל כאשר המיחוש גורם צער, אפשר ליטול אותן. וזאת משום שיש סוברים שחכמים לא אסרו נטילת תרופות במקום של צער. ואף שלדעת רבים גם במקום צר אסרו חכמים ליטול תרופות, כאשר מדובר בתרופות שמיוצרות בבתי חרושת, שאין חשש שאדם פרטי ינסה להכין בכוחות עצמו, נכון להקל. ויש להוסיף, שכאשר מצד הדין אפשר להקל, הרי שראוי לנהוג כך, משום מצוות עונג שבת. לפיכך, כאשר אדם מוטרד ממיחוש באוזניים או בעיניים, לא ייקח טיפות לרפאן, אבל אם המיחוש מצייר אותו, ייקח טיפות, וכן לגבי נזלת, כאשר רק מטרידה, לא ייקח טיפות לאף. אבל אם הנזלת מצערת אותו, ייקח טיפות לאף. וכן מותר למי שסובל מנדודי שינה ליטול כדורי שינה, כי בלא זה יצטער. אפשר אולי להוציא, להציע, שאם המצטער במצב שלדעתו ראוי לטרוח וללכת קילומטר כדי להביא לו תרופה, סימן שהוא ממש מצטער. מותר לו ליטול תרופה שמיוצרת בבית חרושת. ואם לדעתו אין צורך לטרוח כל כך, הרי זה רק מחוש, ש... ועליו להימנע מנטילת תרופה. וכל זה אמור לגבי אדם שאינו רגיל ליטול תרופות מעת אבל הרגיל בכך הוא מקפיד שיהיו לו בביתו תרופות שונות נגד כאבי ראש וכיוצא בזה, רשאי ליטול תרופות שמיוצרות בבית חרושת גם במקום מיחוש. שבת כ"ח הלכה והבדין תרופות שנוטלים ברצף. מי שהתחיל ליטול לפני שבת תרופה הוא שצריכים ליטול ברציפות מספר ימים, ואם ידלג על נטילתה בשבת, יפגע בהשפעתה, רשאי להמשיך ליטול אותה בשבת, מפני שיש סוברים שגזירת חכמים לא חלה כלל על תרופות שהתחילו ליטול לפני שבת. וכאשר מדובר בתרופות שמיוצרות בבית חרושת אפשר לכתחילה לסמוך על דבריהם וליטול את התרופה גם שלא במקום צער. וכן אישה שנוטלת כדורים למניעת הריון או לחיזוק הריון יכולה להמשיך ליטול אותם בשבת. מי שרגיל ליטול בכל יום ויטמינים לחיזוק בריאותו או כדורי הרזיה רשאי להמשיך לקחתם בשבת. שבת, כ"ח, הלכה ז', זריקה, עירוי והנקה חולה שאינו מסוכן שנצרך לזריקה או עירוי אם הזריקה ניתנת לבשר, כיוון שאין הכרח שייצא דם, הרי כי שאר רפואות שאותרו לצורך חולה. ולצורך מצטער שאינו חולה, מותר לבקש מגוי שייתן זריקה זו. אבל אסור לתת זריקה או עירוי לווריד, מפני שבעת נתינתם יוצא דם. ויש אומרים שיש בזה איסור תורה, וכל זמן שאין החולה בסכנת חיים, יש לחשוש לדעת המחמירים. ואם מחת העירוי הייתה מחוברת לווריד לפני שבת, מותר לחבר אליה בשבת שקית לצורך חולה שאינו מסוכן. ועל ידי גוי מותר לתת לחולה שאינו מסוכן זריקה או עירוי לווריד. כאשר צריכים לחטא פצע או מחט במה חמצן או יוד, אסור לעשות זאת בעזרת סמר גפן או תחבושת, משום איסור סחיטה, שאסור לסחוט דבר כדי להוציא את הנוזל שבו, אלא ישפכו מהיוד או מהחמצן על המקום הזקוק לחיטוי, ואפשר להשתמש לצורך זה במקל או חומר סינתטי שאינו סופג. כאשר ידוע שיצטרכו לתת לחולה זריקה בשבת, נכון להכין לפני שבת את המזרק והמחט ולחטאם ואם לא הכינו אותם או שהדבר אינו אפשרי מבחינה רפואית מותר להכין את הזריקה בשבת שאין בזה איסור תורה. מנקת שסובלת מגודש חלב רשאית לשאוב את עודף החלב כדי לאבדו כגון לתוך הכיור או לתוך כלי שיש בו סבון שפוגם את החלב ואף שהוצאת החלב כדי לתת לתינוק אסורה מהתורה משום שזו תולדה של מלאכת דש כאשר החלב הולך לאיבוד האיסור מדברי החכמים אפשר להשתמש לצורך זה במשאבה ידנית או במשאבה חשמלית שתופעל מערב שבת על ידי שעון שבת והמנקת תתחבר אליה בשעה שת... שתפעל. כאשר הרופאים סבורים שיש צורך גדול מאוד לתינוק שעיקר מזונו יהיה חלב אם ובמשך כל השבוע יולדת משתדלת שלא לאבד שום הזדמנות לשאוב חלב גם בשבת תשאב חלב עבור התינוק משום פיקוח נפש. שבת כ"ח הלכה ח משחה וקומפרסים גם כאשר מותר להשתמש בתרופות, אסור למרוח משכה על תחבושת או על פצע. וכל הממרח את המשכה ומחליק את פניה, עובר באיסור תורה של ממרח, שהוא חלק ממלאכת ממחק. וגם להניח את המשכה על הגוף או על התחבושת בלא למרוח, אסור, שמא מתוך כך יבואו לידי מריחה. ואף אם הכינו את התחבושת מערב שבת, אסור להניחה על הפצע בשבת מחשש שמא יבוא לידי מריחה. אמנם במקום צער או כדי למנוע צער, התירו חכמים להניח משחה על פצע או על תחבושת, אלא שצריך להקפיד מאוד שלא למרוח את המשחה, ואם הייתה המשחה בתוך שפופרת, יש להניחה מתוך השפופרת ישר על הפצע, ואם הייתה בקופסה, אפשר להוציאה ולהניחה בעזרת מקל או כפית, והעיקר שלא למרח אותה. ולמרות שעל ידי הנחת התחבושת על הפצע, המשחה תתפשט לצדדים, כל זמן שהן מתכוונים להחליק את פניה, אין בזה איסור. וכן מותר במקום צער להניח את המשחה הרפואית על האור ולשפשף אותה עד שכולה תיבלע שכל זמן שרוצים שכל המשחה תיבלע באור, אין בזה איסור ממרח. אבל אסור מהתורה למרח אותה על הגוף כאשר רוצים שחלק ממנה יישאר על פני האור כדי להחליקו. מי שסובל מכאב גדול שמחליש את כל גופו, נחשב כחולה ומותר לעשות לו קומפרס, רתיעה, ולצורך כך אפשר להשתמש במטליות שהורכבו מערב שבת, ובשעת הדחק אפשר להרטיב מטלית נקייה לגמרי. ובכל אופן צריך להיזהר מאוד שלא לסחוט את הקומפרס כדי שמימיו יבואו על המקום הכואב או כדי לנקותו אחר השימוש. שבת, כ"ח, הלכה ט', פלסטר, תחבושות וטיפול בבצעים. מותר להדביק פלסטר על הגוף כדי להגן על פצע או מקום רגיש, שלא יתחכך בבגד או בחפצים אחרים. והיתר זהו גם כאשר מדובר במיחוש בלבד, הואיל והפלסטר אינו מרפא אלא רק מגן. ואף שאסור להדביק פלסטר על נייר וכיוצא בזה משום מלאכת תופר, בהדבקה על הגוף אין איסור, כי אין תפירה על גוף האדם, ובנוסף לכך ההדבקה לזמן קצר. לכתחילה צריך להשתדל שלא להדביק את שולי הפלסטר זה על זה, וכן שלא להדביק את הפלסטר על תחבושת כדי להדבקה על הגוף, כי יש סוברים שהדבר אסור מדברי חכמים, שכן מדביקים דבר על דבר כדרך תופר. ובשעת הצורך אפשר להקל ולסמוך על הסוברים שהואיל וזו הדבקה ארעית שנועדה לזמן קצר, אין בזה איסור, כשמשען איסור לקשור קשר ארעי לזמן קצר. אסור לחתוך תחבושת או פלסטר, והחותך אותם עובר באיסור תורה של מלאכת מחתך, ואם הם ארוכים מדי, יש ללפף אותם כמה פעמים והעיקר שלא לחתוך, וטוב למי שיודע שלפעמים הוא נצרך לחבוש פצעים בשבת, שיכין לעצמו בערב שבת פלסטרים ותחבושות בגודל מתאים. וכן טוב שיכין דרכים לסוגרם על ידי תחבושת שרוול או סיכת ביטחון, שכן למדנו שלכתחילה עדיף שלא להדביק את התחבושת על ידי פלסטר. מותר להדביק חתך על ידי פלסטר חתוך שהוכן לכך, פרפר, שיש אומרים שאין איסור תפירה בגוף, ויש אומרים שאין בזה תפירה, אלא רק הצמדת שני צידי החתך באופן שאחר כך יטעכו מעצמם. מותר לעצור שטף דם על ידי הידוק תחבושת, בקשירה מותרת, וכן על ידי אבקת דרמטול. כי אין בזה מעשה רפואה, אלא רק עצירת הדם. וכן מותר לשים על הפצע יוד כדי למנוע זיהום. מותר לנקות דם בתחבושת או נייר סופג, למרות שעל ידי כך הם ייצבעו באדום. וכן מותר להניח תחבושת על מקום שיש בו יוד, למרות שצבע היוד יעבור לתחבושת. וזאת משום שצביעה זו נעשית בדרך לכלוך, ובנוסף לכך, התחבושת והנייר והגוף לא נועדו לצביעה. כאשר הפלסטר מפריע, מותר להסירו מהגוף. ולכתחילה יש להשתדל שלא לתלוש על ידי כך שערות, משום מלאכת גוזז, ובלית ברירה, מותר להסיר גם כאשר ברור שיתלשו שערות, הואיל ואין רצונו בכך, והתלישה נעשית כדרך אגב. שבת, כפחת, הלכה י' פתיחת אריזות של תרופות. כאשר מותר להשתמש בתרופה והיא נמצאת בתוך עטיפה סגורה מניילון או או קרטון, מותר לקרוע את העטיפה כדי להוציא את התרופה. והמחמירים קוראים את העטיפה באופן שלא תוכל לשמש עוד לאחסון התרופות שבתוכה. וטוב להיזהר שלא לקרוא האותיות שעל העטיפה. ובדיעבד, כשלא ניתן לפתוח את העטיפה בלא לקרוא האותיות, מותר לקרוא אותם. הואיל ואין כוונה למחוק את האותיות, והאותיות מונחקות כדרך קלקול. כאשר מותר להשתמש בגלולות שנמצאות בתוך קופסת פלסטיק סגורה, מותר לפתוח את המכסה של הקופסה תוך ניתוק חיבור הפלסטיק הארעי שמחבר את המכסה לקופסה. ואין זה נחשב כעשיית כלי. מפני שהקופסה והמכסה כבר היו מוכנים, ורק הודבקו בפלסטיק. שבת, כ"ח, הלכה י"א, מדידות רפואיות ומד חום. כאשר ישנו צורך רפואי, מותר למדוד חום במד חום רגיל שמבוסס על חומר שמתרחב בחום, וכן מותר למדוד לחץ דם במכשיר ידני שאינו עובד על חשמל או בטריות, ואומנם בלא צורך חשוב אסור לבצע מדידות בשבת, משום עובדין דחול, מעשה של חול, אבל לצורך מצווה וכן לצורך רפואי מותר למדוד. וכן מותר לנענע את מד החום לפני המדידה כדי לחבץ את הגליום שבתוכו. יש מקילים לחולה להשתמש בסרט מד חום שנגלות בו אותיות לפי החום, ולדעתם אין בזה איסור כתיבה, שכן האותיות כבר היו מוטבעות בסרט, והן רק מופיעות לשעה קלה על ידי החום ומיד נעלמות. ויש אוסרים מדברי חכמים משום שזו כתיבה לשעה, והואיל ועדין דה רבנן, אפשר להקל בשעת הצורך. נחלקו הפוסקים אם מותר לערוך בדיקות רפואיות שגורמות להופעת צבע. יש אוסרים משום מלאכת צובע, ויש מתירים, הואיל ואין מעוניינים שהצבע יישאר, אלא רק לדעת את התוצאה, ולכתחילה יש להחמיר, או אישת הצורך אפשר להקל, הואיל וזה ספק בדברי חכמים. שבת, כ"ח, הלכה י"ב, פעולות מותרות. מותר לבצע בשבת טיפול רפואי שאין דרך לעשותו בעזרת תרופות, שהואיל ואין חשש שיבוא לישור חוק סממנים, אין פעולה זו בכלל איסור רפואות בשבת. ואומנם בלא צורך ממשי גם טיפול זה אסור משום עובדין דחול, אבל לצורך ממשי, כגון שיש לו צער, מותר. לפיכך, מותר ללחוץ על מכה בכלי או ביד כדי שלא תתנפח, מפני שזו פעולה רפואית שאין דרך לעשותה בסממנים, וכן מותר להניח קרח על מכה כדי שלא תתנפח ולא תכאב, מפני שאין דרך לעשות זאת על ידי סממנים. מותר למי שכואבות לו עיניו לעשות בשבת תרגילי עיניים שאין להם טיפול חלופי בתרופות, וכאשר העיניים לא כואבות, והמטרה לחזק את שריריהן, דינן כדין תרגילי פיזיותרפיה, שאם יש צורך לעשותם בכל מספר, יום, יום מספר פעמים, מותר לעשותם גם בשבת. מותר להניח בשבת פלטה על השיניים כדי ליישרן, שאין זה טיפול שאפשר לעשותו בעזרת סממנים. מי שכואבת לו בטנו או אוזנו, רשאי להניח עליהן בקבוק חם, וכן מותר להשתמש בקרח כנגד כאב. החש באוזנו רשאי ליתן בת גפן, ואין בזה איסור רפואה. מפני שהוא רק מגן על האוזן מפני הרוח ולא מרפא אותה. מותר למי שרוצה לצחצח את גרונו לבלוע ביצה חיה, כי אין זו פעולה רפואית. מותר להניח טלק בנעליים למניעת זיעה וריח רע ולהרגשה נעימה, אבל אסור למי שסובל מפטריות להניח טלק רפואי בנעליים, ובמקום צער, מותר. שבת, תרגילי פיזיותרפיה נועדו להחזיר לפעולה איברים שהתנוונו בעקבות פציעה או שיתוק, וכאשר אין צורך גדול לעשותם בשבת, כגון שגם במשך השבוע לא מקפידים לעשותם מספר פעמים בכל יום, אסור לעשותם בשבת משום עובדין דחול, וגם כאשר אין צורך להשתמש במכשירים, כיוון שאלו תרגילי התעמלות מסודרים על פי הדרכה מקצועית, יש בעשייתם עובדין דחול. ואפשר להסתפק בתרגילים שיבצעו ביום שישי עד כניסת שבת ובמוצאי שבת. אבל אם יש בהם צורך גדול לחולה, וגם במשך כל השבוע רגילים לעשותם כמה פעמים בכל יום, מותר לעשותם גם בשבת. ואפשר אף להיעזר במכשירים, ובתנאי שלא יהיו מופעלים על ידי חשמל. והרי דינם כדין כדורים שצריכים ליטול מספר ימים ברציפות, שמותר ליטול אותם גם בשבת. מותר לאדם לעשות תנועות מעטות לשחרור גבו או צווארו כדי להתרענן, שאין זה נחשב פעילות רפואית, וגם אין בזה עובדין בחול. אבל אסור לעשות תרגילי התעמלות שנועדו לפתח את הכושר או לשמור עליו, משום עובדין דה חול. אסור להעניק בשבת עיסוי מקצועי למי שסובל ממיחושים בגבו או באיברים אחרים. שהואיל ויש לכאבים אלו טיפול בגלולות או משחות, הרי זה בכלל גזירת חכמים שלא לעסוק ברפואות בשבת. בנוסף לכך, עיסוי מקצועי נחשב עובדין דה חול. אבל כאשר הכאב ממש מצער, מותר להעניק עיסוי מקצועי כדי להפיגו, שכבר למדנו, שהואיל וכיום התרופות מיוצרות בבתי חרושת, במקום צער אפשר להשתמש בתרופות אלו, וקל וחומר שמותר להעניק טיפול שאינו מצריך שימוש בתרופות. וגם איסור עובדין דחול אינו קיים במקום צער. ועיסוי חובבני מותר להעניק בכל מקרה, שהואיל והוא חובבני, אינו נחשב פעילות רפואית ואינו נחשב עובדין דחול. וגם מעשה מקצועי רשאי להעניק לבני משפחתו בשבת עיסוי חובבני שנועד להרגשה טובה, שהואיל ואין להם נחושים, והעיסוי נעשה שלא במסגרת טיפולית, אין בזה איסור. ישנם טיפולים שמתבצעים על ידי לחיצות במקומות שונים בראש או בגוף, והם נועדו להפיג כאבים ולהשיב חיוניות ובריאות לגוף ולאיברים המטופלים. כאשר אין בדבר צורך גדול, אסור לבצע אותם בשבת, הן משום גזירת רפואות והן משום עובדין דחול, ובמקום צער, מותר לעשותם הן על ידי לחיצות ביד, והן על ידי לחיצות בעזרת כלי שנועד לכך. טיפול במחתים אסור לבצע גם במקום צער, מפני שהמחתים מוקצים מחמת חסרון כיס, אבל לחולה שנזקק לחכ מאוד, מותר להעניק טיפול מחתים, שכבר למדנו שבשעת הצורך התירו חכמים איסורים מדבריהם לצורך טיפול בחולה, ובתנאי שאין הכרח שיצא דם בדקירות הללו, כי הוצאת דם אסורה מהתורה. כאשר מותר לאדם מקצועי להעניק בשבת טיפול, לחולה או מצטער, אסור לו לקבל על כך שבת שכר, אבל אם הוא מעניק טיפולים גם ממות החול, מותר להבליע את שכר השבת בשכר של ימות החול, וכאשר המטפל נקרא אל החולה בשבת, אסור לדבר עמו על העלאת שכרו, אבל מותר לומר לו שבמוצאי שבת יסכמו את מה שהם אינם יכולים לסכם בשבת, כשבשעת הצורך, הטיעו לדבר ברמז על הדברים הללו. שבת, כ"ח, הלכה י"ד, האם מותר ללכת לרופא חילוני? חולה שאין בו סכנה שנצרך ללכת לרופא כדי להיבדק ולקבל טיפול, צריך להשתדל ללכת לרופא ירא שמים, שיודע להיזהר שלא לעשות מלאכות האסורות מהתורה. שאם ילך אצל רופא שרגיל לחלל שבת, יש חשש שיגרום לו להיכשל בחילול שבת, כגון שידליק אור כדי לבודקו, או יכתוב את פרטיו האישיים ומרשם לתרופה. או כבר למדנו, שרק איסורי חכמים אותרו למען חולה שאין בו סכנה, אבל איסורי תורה נותרו באיסורם החמור. וכן יש להשתדל ללכת לבית חולים שמתנהל על פי ההלכה. מפני קרוב לוודאי שיחללו שבת עבורו באיסורי תורה. ואם אין אפשרות ללכת לרופא דתי או לבית חולים שמתנהל על פי ההלכה, מותר ללכת לרופא חילוני, ובתנאי שיבקש ממנו שלא יחלל שבת עבורו בדברים שאסורים מהתורה. ואם הרופא מתעקש לכתוב כדרכו או לעשות מלאכות אחרות שאסורות מהתורה, נכון לוותר על הטיפול, כדי שלא להיות שותף בחילול שבת. ובשעת הדחק, כאשר הבדיקה והטיפול נחוצים לו מאוד, אפשר לסמוך על המקלים לקבל ממנו טיפול.